0: Hola, ¿cómo están? Pues nosotros aquí de regreso con Aida, que tanto nos enseña y que a gusto platicamos además. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos, mándenos sus temas, sus comentarios. Y hoy tenemos algo que creo que es como súper interesante y es, ¿y tú a qué eres adicto?
1: Sí, mira, yo creo que primero tendríamos que empezar por qué es una adicción, una adicción es algo como compulsivo que hago, que sé que no me hace bien y que no puedo dejar de hacer. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si yo no fumo, no tomo, eh, no uso drogas? Eh, ¿De qué estamos hablando aquí? ¿no? De una adicción emocional y de esas tenemos todos. Eh, ¿Por qué nos es tan difícil dejar una relación, dejar una forma de ser... Porque hay una parte de nosotros que ya químicamente en nuestro cuerpo está acostumbrada a esa emoción. Entonces, por eso la voluntad no es suficiente. A veces digo, bueno, yo quiero dejar de ser de una manera, dejar esta relación y sin embargo no puedo. Tal vez sería más fácil si reconociéramos que hay una parte de nosotros que es adicto a eso. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo una dinámica familiar en la que la queja es muy común, ¿no? todo el mundo se queja de todo. Este, yo voy generando como un cierto equilibrio en donde mi, mi cerebro como que asocia que lo normal, lo conocido es eso. Es quejarte. ¿no?
0: Es quejarte. Sí, claro.
1: Entonces, yo voy creciendo... Y me voy acostumbrando a esa emoción que me provoca escuchar la queja o quejarme. Y entonces voy a buscar inconscientemente situaciones para seguir en el mismo patrón. Entonces me vuelvo mi propio dealer. De eso que me hace sentir, que a lo mejor me hace sentir muy mal, pero que estoy acostumbrada. O sea... La adicción es un estado que no es... Que es autodestructivo, pero que me mantiene como... Como prisionera de alguna manera uh -huh. y no puedo salir. Entonces, ¿tú a qué eres adicta? Uy, yo tengo muchas.
0: Pero <risa> algo, algo que, que me costó como trabajo es eh, aceptar que soy como muy adicta al drama. Uh -huh. O sea, bueno, además tengo como una pregunta... ¿Habrá alguien que no sea adicto al drama?
1: Yo creo que todos tocamos el drama en, en algún momento y tiene un saborcito como bien rico, la verdad. Uh -huh. este, el problema es cuando no lo hago consciente y se vuelve una forma de vida. Totalmente. Cuando yo justifico mi drama, cuando yo digo es que tengo... Los no, 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 motivos. espérate, es que no has escuchado, o sea, a mí no es que me guste el drama, es que tengo muchas razones para ser dramática, porque he vivido esto y esto y esto, entonces yo abrazo las razones y los motivos y los justifico y los... Ahí es cuando ya se vuelve algo adictivo, porque
0: todos en algún momento tocamos el drama, ¿no? Totalmente. O sea, adicciones, es que o sea, me quedé pensando ahorita, adicciones hay como muchas, porque... Yo tengo adicción de pronto al drama, al dolor, a la ansiedad. O sea, me he dado cuenta de pronto. ¿Sabes a cuál es súper importante que la tengo ya consciente y lo hago mucho menos? Al conflicto. O sea, de verdad, cuando todo está muy bien, uno genera un conflicto. Así, total. O sea, la haces de pedo por lo que sea.
1: Por lo que o sea. O
0: en una relación de pareja o de amigos o lo que sea, empiezas a crear conflicto. Y yo me caché hace ya un tiempo y entonces lo fui como, como quitando. Pero pues tengo varias. Sí. <ríe> Emocionales tengo varias, ¿no? Porque además como que todo el mundo dice adicción y es como, ah, pues uh -huh. sí, todas las tenemos. Sí. Y, y le
1: podemos poner otra palabrita que es la programación, ¿no? Nos vamos haciendo adictos a esas, a esas emociones con las que fuimos programados. Entonces, por ejemplo, en tu caso el conflicto te daba cierta emoción, ¿no? Esa emoción químicamente en el cuerpo es como un coctelito especial, ¿no? Es como una mezcla, es, es como, como una bebida. Es
0: como un poco el estrés que se sí. generan muchas cosas a veces porque eh, es el conflicto que te genera estrés y el, gen el estrés te tiene arriba. O sea, es que el estrés da mucha energía como el enojo. Sí, ¿no? y hay gente que dice, yo funciono perfecto bajo estrés. Entonces, Yo decía eso, ya no.
1: Tienes que ya generarte no. situaciones en las que químicamente tu cuerpo se sienta de cierta manera para funcionar. Pero eso es un falso equilibrio. Porque el estrés realmente te puedes sentir como la adrenalina arriba, pero no tienes la misma claridad, la misma capacidad de razonar igual. No puedes observar la situación y ver con claridad qué se requiere ahí. Entonces es muy importante reconocer que se repite en su vida constantemente? No es suerte. Y si lo vemos como una adicción, a lo mejor es más
0: fácil tomarla en nuestras manos. Yo creo que un mal de la actualidad, como bastante importante, es el estrés que genera el, el como, como tener una vida tan acelerada, ¿no? O sea, yo ya me cacho y hay días en los que paro, pero, pero de pronto es que tienes tantas cosas que hacer en realidad, que, que eso te lleva a más y a más y a más y, y, y a generar más y es como súper adictivo. O sea, de pronto porque si no, ay, pues no eres productivo, ¿no? Sí. O sea, hay ese como... Y sabes
1: que el, el estar lleno de cosas que hacer y el funcionar bajo ese estrés, lo que te impide es tocar emociones que no quieres tocar. Y entonces llega un momento en el que no tienes tantas cosas que hacer y puedes estar más contigo y empiezan a surgir todas esas emociones que no habías sí, querido que no ver, que no habías querido tocar y mucho menos sentir. Y entonces, ¿qué haces? Te generas otro conflicto, otro estrés para entonces salir de la emoción que no quieres tocar porque lo otro ya es conocido. Aquí sí funcionas y eres productivo, eres este, hasta socialmente mejor visto.
0: Sí, ¿No? sí, sí, claro, es que además es parte de una construcción social, Exacto. porque ser, o sea, tener esta gran cantidad de actividades te hace ser productivo, exitoso, ¿no? Sí. Cosa que yo he ido trabajando, porque ahora digo, no, menos y disfruto más.
1: Y haces mejor. Y, ha y haces mejor y, haces y más mejor.
0: consciente y más aquí y ahora, y ya lo hago, ¿eh? Ya ya digo, no, hoy nada más voy a hacer esto y ya. Sí, entonces la
1: forma de salir de ahí es como cachar que se repita en su vida de manera constante, como tú dices, yo conflicto para todo. ¿no? Entonces, decir, ok, y voy a estar como más presente en mí, dándome cuenta si lo que quiero es el conflicto, ¿cuál es la otra parte? ¿Qué es lo que no quiero ver en mí? ¿Qué es lo que no quiero tocar? ¿Qué es lo que no quiero es como sentir? la
0: tristeza o la depresión. ¿El ¿no? dolor? El dolor. O sea, como que le corremos al dolor. La verdad yo no, porque yo sí soy bien entrona. Y cuando descubrí que te duele y pasa. Y no te mueres. Y no te mueres. <risa> este, no pasa nada. Entonces es algo que a mí personalmente no me da miedo, pero a la mayoría de la gente le da mucho miedo sentir el dolor. Porque mm -hmm. quizá no lo han conectado y no saben lo que es.
1: No, porque acuérdense que las emociones nos dan información de lo que hay que ver, de lo que hay que trascender y mientras yo la meta bajo el tapete creo que ya no la siento. Pero realmente está ahí. Sí, claro. Entonces tenemos que estar dispuestos como para salir de otra adicción a estar incómodos en la abstinencia. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy adicta al conflicto y de pronto tengo un momento de paz, me voy a sentir rara y me voy a sentir incómoda. Incómoda. ¿qué tengo que hacer? ¿volver a consumir para irme a lo conocido o quedarme con lo que estoy sintiendo en la incomodidad que estoy sintiendo y viendo que hay más allá de eso y qué es lo que no quiero ver pero vivimos tan a prisa y distraídos en tantas cosas que ni siquiera estamos en contacto con nosotros mismos con lo que necesitamos porque mucho el éxito es hacer cosas no es ser más feliz y sí, pienso sí. que el hacer cosas me va a llevar a conseguir un estado de felicidad que nunca llega porque entonces si yo creo que mi trabajo me va a dar felicidad consigo ese trabajo y me doy cuenta que qué crees que no, que no. bueno tal vez cuando tenga esta casa tal vez cuando tenga esta pareja tal vez cuando tenga hijos y la realidad es que nunca llega porque no es algo que viene, que esté afuera y que yo alcance. Es un estado de ser y una elección. No importa mucho lo que yo esté viviendo afuera. Pero para eso, que tienes que hacer? Estar. Estar. Sí. Estar en ti sí. y darte cuenta que es lo que te da como, como, como prisa de salir de. ¿no? Hay mucha gente que no puede estar sola. Y entonces se llena la agenda y se llena de compromisos o está en su casa, pero siempre está conectada, siempre está haciendo algo porque no puede estar sola.
0: Sí, le da miedo sentir.
1: Sentir, Literal. estar. Estar con lo que hay, porque hay veces que no nos gusta lo que, lo que sentimos, lo que vemos, lo que percibimos de nosotros mismos.
0: Sí, sí. Creo que ahora también, por ejemplo, eh, algo que se presta mucho son los medios electrónicos, ¿no? Son una gran fuga de la realidad y son súper adictivos. O sí. sea, yo, yo me cacho a veces, este... Me levanto y tengo ya el teléfono en la mano, pero uh -huh. ni siquiera recuerdo en qué momento lo agarré, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya... Y, y ya estoy metida en redes sociales sí. y, y no me doy cuenta. O a veces las abro, pero ni siquiera tengo la conciencia, pero ya estás como... Como allí es súper adictivo, o sea, sí, sí, sí. sí es una gran herramienta, pero es una gran adicción.
1: Sí, y el problema no son las redes sociales, el problema no es nada, el problema es la interpretación y el uso que yo le doy, ¿no? Pero para eso, ¿qué tendrías que hacer? Igual, estar más presente en tu cuerpo, siendo más consciente, cachándote más, ¿no? qué es lo que no quiero percibir de mí o sentir en este momento que tengo que buscar tantos distractores... Claro. para no estar ¿no? entonces no es el uso es el abuso y finalmente la necesidad que te da estar conectado ya sea a una emoción a, a, a los celulares a, a lo que sea
0: y es creo que es súper importante también entender que, que cuando estás intentando dejar una adicción va a venir una abstinencia y es súper fuerte porque es que Luego, la gente asocia como que es el drogadicto que utiliza drogas duras y el que toma alcohol, y no es cierto. O sea, es, es igual dejar la adicción al enojo, al estrés, al dolor, es igual. Te empiezan a dar ataques de abstinencia, yo lo he vivido. Sí,
1: y es muy incómodo.
0: Muy incómodo.
1: Por ejemplo, hay relaciones muy tóxicas, que son adicciones. Y sí. hablo de relaciones, a lo mejor no de pareja, sino me doy cuenta a lo mejor... Que la relación con mi mamá, con mi papá, con mi entorno familiar es muy tóxica. Y entonces yo elijo poner cierta distancia. Eso me va a costar trabajo.
0: Sí. Y, y además también te, a veces te cuesta trabajo. El, eh, eh, parte de la abstinencia es no saber cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces es súper. A veces quieres saber y quieres hablar y cómo está y, y en qué va,
1: ¿no? No es que yo lo necesite. Es que estoy preocupada y quiero saber cómo está. Y sí, entonces ponemos afuera un chorro de justificaciones y pretextos como para consumir cualquier cosa para volvernos a poner en la misma situación. Entonces, esta, cuando yo estoy dispuesto a estar incómodo sabiendo que lo que hay atrás de ese, de ese periodo de abstinencia es dejar atrás lo tóxico y es empezar a encontrar una nueva forma de vivir, de relacionarte, de, de, de consumir
0: lo que consumes ¿no? sí y, y, y real es aprender una nueva forma de vivir sí porque vives desde donde aprendes y muchas veces no conoces otra cosa y crees que eso es lo que hay y no sí crees que lo único
1: que hay es lo que aprendiste y lo que nos da miedo yo digo que es como un corral ¿no? como el de las vacas o el de los borregos este, estamos tan acostumbrados a estos límites ¿no? de programación inconsciente que tenemos, que aunque veamos que está mucho más bonito allá afuera, o que tenga yo más espacio de acción, realmente lo que conozco es esto. Entonces, lo otro, aunque sea mejor, da miedo. Entonces, Pero mientras yo no esté dispuesta a estar conmigo, a estar incómoda y aceptar absolutamente todas estas partes de mí que están y van a estar siempre, no me voy a animar a, a brincar a la regla.
0: Entonces, ¿cómo puede empezar la gente a detectar a qué es adicto? Que se repite en su vida constantemente.
1: Por ejemplo, es que me peleé con tal, y casi siempre el contenido de los pleitos es el mismo o muy parecido. O sea, si tú te peleas, por ejemplo... Eh, si tú tienes una muy baja autoestima y eres como muy apegada a las relaciones o eres como muy celosa o así, uh -huh. por lo general el contenido de tus pleitos va a ser igual a lo mejor te peleas con tu mamá porque prefirió a tu hermana porque entonces no te habló primero el día de tu cumpleaños con la pareja por lo mismo en tu trabajo te sentiste que no te reconocieron que no te vieron, que no por lo general es el mismo contenido de, de, de conflictos que llevas a un ámbito o a otro ¿A qué estoy siendo adicto? ¿Qué me falta? Por lo menos hacer esa conciencia, qué es lo que se repite en mi vida. Eso de los pleitos está interesante, sí. ¿eh?
0: No lo había sí.
1: pensado. El contenido es el mismo. Por ejemplo, si la raíz es que no te sientes suficiente, uh -huh. en el trabajo te vas a sentir igual, con la pareja te vas a sentir igual, con los papás, con los hijos, con los amigos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hay que detectar. Porque te lo llevas a. O sea, la programación es algo que traes puesto y, y es como que se esparce uh
0: -huh. a todas
1: las relaciones. Aunque se muestre de formas un poco distintas, el contenido es el mismo. Entonces, okay. por ahí es una buena pista, ¿no? O sea, sí, sí. ¿cuáles son como.? ¿Cuál es la raíz, si le buscan tantito, de los problemas que tengo en todos los niveles? Ok. Sí, sí, sí. sí. Y ahí está como, como qué voy a buscar siempre bueno, pero ¿cómo me va a gustar no sentirme reconocida? No, no es que te guste, es que estás acostumbrado. Y al estar acostumbrado es tu zona cómoda, tu zona conocida, inconscientemente vas a buscar repetirla. Eso es fuertísimo, ¿no?
0: Cuando te dicen es que tu huella es el abandono, entonces siempre vas a repetir que te abandonen. Ay, pero si es lo que más te duele.
1: ¿No? Y es lo que más resistes y es lo que más, uh -huh. cuando entras a una relación, por ejemplo, y tienes una huella de abandono, es como la empiezas diciendo, esta vez lo voy a hacer diferente. Uh -huh. Y le platicas, oye, fíjate que estoy en terapia y ya descubrí <risa> que mi huella es el abandono. Entonces, porfa,
0: no, 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 no me vayas no, a abandonar. <risa>
1: y, este, y es muy chistoso porque no es una huella que, es algo que tenemos que hacer consciente para trascenderlo no es una condena de vida no es un castigo no es la cruz que tengo que cargar este...
0: así me dice mi abuelita, es la cruz que te... no, ¿Sí? abuelita. No.
1: entonces si yo ya reconozco que tengo una huella de abandono me hago cargo de mí misma y ya no estoy dependiendo de sentirme que me quieres si estás conmigo o no voy a preferir que estés conmigo pero no voy a estar con miedo a que te vayas, porque si estoy con miedo a que te vayas,
0: va a pasar. Sí, por supuesto. El otro día me decía una, una amiga, ah, yo prefiero que me sean infiel, pero que no me dejen, y yo, ¿cómo? O sea, ¿es en bueno, serio? cada quien. No, sí, bueno, sí, cada quien, pero, o uh -huh. sea, no me importa que me engañen, pero que no me dejen, es uh -huh. en serio. Uh -huh. Wow. sí. Entonces la mía no es tan honda. <risa> ya, 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 ya va cicatrizando. Sí,
1: sí. sí cada quien este, tenemos. Es que somos muy raros. ¿no? Queremos una cosa, decimos que queremos una cosa y hacemos todo lo contrario. Uh -huh. O sea, realmente no estamos dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para salir de ahí. ¿Por qué? Porque somos adictos también a nuestra historia.
0: Adictos a nuestra historia. Uh -huh. A ver, ¿cómo es eso? O sea,
1: por ejemplo, si tú tuviste una infancia difícil, una historia complicada, uh -huh. por lo general nos da una cierta satisfacción colgarnos la medalla de la...
0: Pero salía adelante. De la guerrera, ah. ¿no?
1: Entonces, este... Somos adictos a platicar nuestra historia igual a decir el sufrimiento y a abrazarlo, o sea, a, a quedarnos ahí. Porque la gente que la tiene fácil no es tan valiosa, ¿ves?
0: Claro.
1: Porque lo que no lo que no te cuesta no, no, no sabe. Entonces, qué vas ¿no? buscando más en tu vida cosas que cuesten mucho trabajo para tener ese reconocimiento propio y de otros. Qué qué bárbara. ¿No? Sí, sí. sí. Super guerrera. Y está como muy, muy de moda eso. ¿no? Es una Mujer empoderada. Mujer empoderada. ¿Qué tal si eres? Realmente reconoces el verdadero poder y te haces la vida más fácil. Pero cuando eres adicto a platicar cómo ha sido tu sufrimiento, te estás agarrando de él. Sí, y tú mismo. Porque juzgas. con eso
0: llamas la atención también, ¿no? Uh -huh. pues mira, con esa vida y la, lo que ha creado. Entonces, si tuviste
1: una separación difícil, te va a costar trabajo platicar lo diferente. Uh -huh. Porque en el fondo estás buscando el reconocimiento del otro es un cabrón y tú qué buena eres y tú qué fuerte que pudiste, ¿sí? A eso nos volvemos adictos también. Sí, una
0: vez. Una vez, ¿Una una vez, vez, me, pasó? Me, una vez me dijiste, una vez me dijiste, ¿y tú por qué siempre quieres ser la buena? ¿Y por qué quieres comprobar que, lo, que las personas son los cabrones? sí. sí. Es muy cierto, como sí. ¿Por qué? Pues cada quien, es suyo. Quien.
1: Pero entonces tuviste que dejar la adicción a platicar tu historia como la platicabas para salir de ahí. Tienes que estar, dejar de estar, o sea, estar dispuesta a dejar de ser la buena, la que pudo con todo, pero la fuerte, pero la...
0: Sí, sí.
1: Entonces, imagínense cuánto sufrimiento estamos abrazando y sosteniendo en la vida para el reconocimiento de los demás. O sea, no importa que te la pases de la chingada, pero que te reconozcan,
0: ¿no? Sí, pero mira, yo, yo también ya me voy este, haciendo más sencillo el camino. Entonces ahora digo todo fácil, alegre, fluido. Sí. Ay, sí. sí. Bueno, yo ya me esforcé lo que me tocaba esta vida. Sí. y
1: eso no quiere decir la facilidad. Eh, la gente confunde la facilidad con lo fácil, Va a seguir habiendo cosas en tu vida que requieran esfuerzo, que requieran disciplina, compromiso, que a veces no esté todo el fácil, pero lo puedes vivir desde la energía de la facilidad, desde estar más neutral con tus emociones, uh -huh. desde la interpretación que le das a eso. Ay, bueno, porque
0: todos le metemos una carga, pero, <risa> híjole, ¿no? Sí. Tenemos trabajito.
1: Para, para
0: ir haciendo conciencia cada día así de, es, de muchas cosas. Pues gracias por venir, gracias, gracias por compartirnos a siempre todo. Muchas gracias. Suscríbanse a gracias. nuestro canal, escríbanos, mándenle sus comentarios, este piquen la campanita y nos vemos en la próxima semana.